0: Palo, Andrés, el Indio, Nano. Los Jaibas, Gabo, Mateo, Los Shakers, Fito, Pescado, Divididos, Aquelarre, Arco Color Humano, Tambor, Postdata y muchos más. Dicen presente en Mamarro. Mamarro, 17 años en el aire. De Radio Nacional Córdoba. 17 años. Mamarro
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, ese País. Esto es Mamá Rock desde Córdoba, capital, para 49 emisoras. Un placer estar como estuvimos durante todo este ciclo 2019, haciendo esta larga sobremesa. El mate, el café, el mate cocido, la torta, el bizcochuelo, todo eso traemos para compartir con ustedes, nosotros y ustedes. Lucas, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal,
2: Germán? Buenas tardes a usted, a toda la querida audiencia de Mamá Rock. A lo largo y a lo ancho de este bendito país, es lindo estar los sábados haciéndoles compañía. Hoy con un programa especial, ya terminando este 2019, eh, con buenas canciones, con algunos testimonios, sí. con mensajes que han llegado eh, y con la alegría de estar una tarde más haciéndoles compañía.
1: Bueno, arranca la gira de mate, que es importante, y tengo mensajes. Por ejemplo, Walter Farías sí. dice, me encanta Mamá Rock, los espero todos los sábados. Son mi compañía en el taller de artesanías que tengo. Mi señora que se llama Magali, sí. hace pan casero con chicharrón, es para vender. Los escuchamos desde Bariloche. Abrazo grande para el equipo completo de Mama Rock nos escribe Walter Farías. Bueno,
2: un abrazo grande para Walter y para toda la gente linda de Bariloche, el Bolsón, esa zona. Recuerdo que hace un par de años con Mama Rock salíamos a través de LRA30, Radio Nacional Bariloche. Otro mensaje, aquí nos escribe Antonio. Eh, pide música de los gatos, él escribe desde Santa Fe y nos recomienda el libro A Naufragar de Mario Antonelli, bueno abrazo grande Antonio, sí claro es un libro que hemos leído, hemos disfrutado y también hemos dialogado con su autor Mario Antonelli que recrea la historia del grupo de Rosario Los Gatos.
1: Qué lindos mensajes es, que van llegando Lucas, queremos saludar a los colegas, a los amigos de Buenos Aires que han trabajado con nosotros como es el caso de Fernando ...la Popsky, que nosotros le enviábamos... Todas las semanas este espacio se es encargan de cargar los programas claro. junto a Diego Rosato, que también trabaja allá, y queríamos también extender el saludo a nuestros colegas, digo, colegas operadores que nos ponen al aire cada sábado. Exactamente,
2: un abrazo gigante eh, a la distancia a esos laburantes de la radio pública.
1: Y para todos los colegas de todas las emisoras del país, que son muchísimas. Bueno, Lucas, decíamos, programa especial con testimonios. ...tomamos una canción de las tantas que tenemos para difundir... exacto ...la historia de Pepe Luis... ...exacto, la canción de Dividido, Germán... ...bueno, que pertenece a aquel disco Vengo del Placar del Otro... ...bueno, tomamos testimonios de protagonistas directos... ...como es Ricardo Moyo, Jorge Araujo que nos habla acerca de la parte técnica... También músicos que pasaron por la parte de Sumo, que conocieron justamente a este tal Luis. Exactamente, como
2: es el caso de Alberto Supermantroglio, el batero de Sumo, Germán de Afuncho. Eh, y también hemos hecho contacto con una de las eh, sobrinas de este personaje, Pepe Luis.
1: Bueno, pero antes de meternos de lleno, Lucas, en la historia de este tema Pepe Luis, vamos con un tema Es acorde, digo, estamos cerrando el ciclo, finalizando el año Momento de brindar, acá tenemos mate Pero cuando termine este espacio, tengo esa sidrita bien fría ahí Brindamos Qué rico, como los rancheros, con Morris y Adrián Otero
3: Una tarde decidimos separarnos Y eso fue lo mejor al menos para no lastimarnos Y hoy volvimos a encontrarnos en el mismo camino Y no quiero pensar que es una trampa más del destino Y brindemos los dos por una noche más de locura eh. Y juremos vivir hasta la eternidad sin cordura y rindemos los dos por una noche más de locura y juremos vivir hasta la eternidad sin cordura cuántas veces ocultamos sentimientos y en el minuto final queremos sacar todo de adentro Casi siempre es tarde cuando me arrepiento Por eso a partir de hoy dejaremos de ser solo un sueño Y brindemos Dos por una noche más de locura Y juremos vivir hasta la eternidad sin cordura ¿Por qué brindamos, Maurice? Brindemos sin motivos, brindemos por brindar Brindemos porque algo tiene que pasar Brindemos simplemente por una noche más Que se va, se va, se va y brindemos los dos por una noche más de locura Y juremos vivir hasta la eternidad sin cordura Y brindemos los dos por una noche más de locura Y juremos vivir hasta la eternidad sin cordura Y brindemos los dos por una noche más de locura Y juremos vivir hasta la eternidad Sin cordura Sin cordura
2: Ahí compartíamos esta hermosa canción de los rancheros, brindemos de la mano de Morris y Adrián Otero los invitados aquí para esta canción en el comienzo de la tarde mamarroquera.
1: Lucas, antes de meternos de lleno en el tema, en la historia de Pepe Luis, un mensaje más, Alejandro, que nos escuchan desde Mina Clavero, dice, ojalá pongan una banda de acá, que es local, que se llama Tenquilombao. Es muy buena y estaría bueno que la conozca el país. Bueno, como no. Hemos difundido sí. durante
2: la semana ¿eh? Mamá Rock de lunes a viernes a través de AM750, eh, nos han visitado los chicos sí. de Tenquilombao, y ya que nombra a la gente de Mina Clavero, un abrazo grande y mucha fuerza para toda la gente de no no las calles, eh, Mina Clavero, eh, bueno, han ha habido varios incendios lamentablemente en estos últimos días.
1: Así es. Bueno, Lucas, te parece que nos metamos de lleno a conocer la historia de este tema, Pepe Luis, que fue inmortalizado por Divididos. Pero contanos específicamente quién fue este tal Pepe Luis.
2: Bueno, la leyenda cuenta que José Luis Molinuevo existió, que era orindo de Urlingam, uh -huh. ahí en el oeste bonaerense, donde paraban varios de los integrantes de la banda Sumo. Pepe Luis fue artesano, coleccionista de vinilos, y cultor del pelo largo y los pantalones Oxford, amigo y escucha atento del rock. Fue habitué, de la banda Sumo, como decíamos, también curtió con las pelotas y divididos. Se dice que José Luis tenía en su casa, ubicada en la esquina de las calles Miranda y Remedios de Escalada, si mal no hemos investigado, un gato que se llamaba Macalister y dos sapos de nombres. Saporiti y Zaponara, Ajá. que se bañaban en una latita de Nesquik. El 16 de junio del año 2000, durante un concierto de las pelotas en el Estadio de Obras Sanitarias, un emocionado Alejandro Sokol le dijo a la multitud, nos llegó la información desde Huinca Renancó, Córdoba, que este último año nuevo, José Luis murió brindando, pero al parecer lo habrían golpeado miembros de seguridad de un boliche junto con la policía. Pido que esto se investigue, por favor. Fueron las palabras de Alejandro Sokol en un show de las pelotas en obras sanitarias. Pasó el tiempo y nada más se supo sobre el fallecimiento de José Luis. Divididos, la banda de Ricardo Moyo y Diego Arnedo también le dedicaron un tema, la vecísima canción Pepe Luis, de su álbum Vengo del Placar de Otro, editado ya por el año 2002. Placa, Germán Lucio, que además cuenta en su libro interno con una dedicatoria muy especial del bajista de la banda que allí escribió casi como un epitafio. Pepe Luis, ahora sos canción. <risa>
4: Al caminar resorte de un andar clavado en los dientes dos de. Del El sapo allí, en su latita de con Un artesano, hasta en su manera de mirar
1: como llamándolo ahí en casi Ricardo Moyo. Pepe Luis es el nombre de este tema, año 2003, para el disco Vengo del Placar de Otro. Bueno, y vamos
2: a compartir el primer testimonio de este segmento dedicado a la figura de Pepe Luis, el protagonista de esta canción sí. de Divididos. En este caso, Superman Troglio, quien fuera baterista de la banda Sumo, comandada por... Luca Prodan con Germán Dafuncho, Alejandro Socol, Ricardo Mollo, Diego Arnedo, Superman Troglio el Mamá Rock hablando acerca de
5: Pepe Luis. Hola buenas tardes, soy Superman Troglio el ex batero de sumo, de ex tomaba Ginebra con Luca y ex novia de Luca. Eh, lo que puedo decir que sobre Pepe que eh, que el, yo sé que los que más se daban con Pepe eran Socoli y, y Germán Germán y Diego que vivía cerca también eh, algunas no, anécdotas de Pepe por ejemplo era muy muy, muy, muy loquillo, muy loquillo eh, me acuerdo un día veníamos de un show a la mañana en, en el tren del San Martín eran como las 8 qué sé yo y y todo lo que hablaba a mí, con, conmigo lo, lo escuchaba todo el vagón, o sea, gritaba y estaba como, como sacado de sí. Y cuando bajamos, vamos caminando para la casa, él iba por la casi la mitad de la calle, yo del lado del cordón, y, y pasaba una línea de colectivo, pasaba por la 327 creo. Y, y ahí lo agarro de la mano, digo, correte, correte, que viene el, el bondi. Y dice, que me voy a correr, que viene el bondi, que me importa. Uy, uy". Pero pará, Pepe, portate un poco bien. Y cuando pasó el colectivo, le pegó una trompada al, a la chapa. Y, y medio loco, loco. Y el colectivero, como a los 20 metros, frena. El tipo se bajó bien, o sea, como pensando que, que, que le había pegado en el cuerpo, que sé yo, no sé, que había pasado algo. Y, y, y Pepe se pensó que el, que el chofer bajó a pelear. Y medio que lo fue a encarar así, el tipo agarró, subió al colectivo, cerró la puerta y salió con el colectivo eh, a, a los pedos, pensando que, que, que no sé, que era un loco. Sí, caminabas por la calle con él y gritabas, hablaba en voz fuerte. Y después lo que recuerdo, por ejemplo, en la casa de él, un personaje, llegamos a la casa, eran todavía tempranos, serían las que a las 9, 10 de la mañana, abrió todas las ventanas y puso música pero al repalo y al toque se cruzó un vecino así a decirle que baje la música y lo que recuerdo es que tenía muchos cassettes inéditos de sumo, de grabaciones, de ensayos, shows inéditos que todo eso no sé qué pasó porque una vuelta le entraron a robar y le robaron un montón de cosas pero cuando él falleció, no sé qué pasó con todo ese material de él. Y la casa de él era una, una suerte de museo, tenía todas cosas antiguas, que coleccionaba cosas raras. Y me acuerdo del sapo adentro de una lata, no sé si era de Nesquik o de, de, de Leche Nido. Eso es lo que me acuerdo de él. Y, eh, no, que ese es un tipo, en el fondo sensible. Y, y yo lo que me había enterado es que, sí, que, le, que había tenido un problema en Córdoba yo le, lo que había sabido me enteré yo era que era en, en la puerta de un boliche como que se agarró a piña con unos tipos, no sé si eran los patovicas pero puede ser también eso que decís vos de la policía y quería decir que que, el, que Pepe Luis fue uno de los primeros, fue el primer plomo de sumo y bueno, yo, la vida es así bueno eh, eso es más o menos lo, lo que les puedo contar si me acuerdo de alguna, alguna otra anécdota, Lucas te la paso. Saludos a todos los amigos ahí de Mama Rock. Y bueno, un día, de un día de estos voy a tomar mate con ustedes. Un abrazo fuerte.
1: Cuando quieras, querido amigo Superman Troglio, vení para tomar mates. Bueno, se va armando de a poquito. El primer testimonio sobre Pepe Luis es de Superman Troglio. Ex integrante de Sumo. Vamos armando la historia. Exactamente. Y no pretendemos
2: tampoco tener la verdad absoluta ni armar una eh, biografía, no. sino tener eh, distintas opiniones. Eh, la de Superman Troglio, eh, vendrá luego la de Germán Dafuncho, la de Ricardo Mollo y la de una de sus sobrinas. Pero también aportar algo más técnico, algo más musical. Por ejemplo, eh, hablando de otro batero, Jorge Araujo, uh -huh. quien fue el encargado ...de grabar la canción Pepe Luis... ...con Divididos.
6: para Mamá Rock, acá Jorge Araujo... ...hablando acerca de una canción... del de grupo Divididos... ...en el cual hay una diferencia sutil... ...pero que se las quiero comentar... ...una especie de anécdota... ...que les quiero comentar... Eh, ...descuento, la versión de Pepe Luis... ...que figura en el disco Vengo del Placar de Otro... ...tiene una diferencia... ...hay... Una versión que fue al disco, que es la que pueden escuchar, y después hay otra que tuvo que ver con el video de ese, esa canción que figura en el disco. En el video se perdía la percusión por una cuestión de audio, de los sistemas de audio de los televisores, entonces Ricardo me propone grabar una batería arriba de la percusión que yo grabé originalmente en el tema. Entonces como sabrán muchos músicos, grabar una batería sobre una percusión mmm, sutil, digamos, es una cosa bastante, bastante riesgosa, cosa que eh, desde el primer momento supimos los dos, pero bueno, fuimos a hacerlo al estudio de Álvaro Villagra, decididos, eh, que es lo más importante, como para poder terminar... Eh, logrando una versión más marcada, con una marcación que se notara que era un trío, batería, guitarra y bajo, ¿no? Si no iba a aparecer como un dúo acústico y la percusión se iba a perder. Eso terminó quedando, por suerte, ya que el tempo estaba fenómeno, pude, pude seguir perfectamente, y bueno... Lo que sucedió es que muchos me preguntan cuál es la versión original Y en realidad lo que quería hoy aclararles a todos Es que la versión original es la que está en el disco Percusión, guitarra y bajo, creo que acústico inclusive Así que bueno, les mando un abrazo grande eh, Espero que esto les resulte clarificador a varios que, que lo han notado
4: Los reyes del pop, el sapo en su latita venezuela, con artesa.
2: la versión del videoclip de Pepe Luis a cargo de Divididos con Diego Arnedo en bajo Ricardo Moyo Guitarra y Voz y Jorge Araujo en batería y percusión, y comentaba también aquí para Mamá Rock, Jorge Araujo, cómo fue la grabación, primero de la canción y luego de este videoclip que rodó mucho mm. por los canales de televisión, sobre todo los de este que se dedican a difundir
1: eh, música. MTV por aquel entonces, Sí, mucho. no sé si
2: lo recuerda usted, Germán, Lucio, un videoclip donde eran pequeños muñequitos eh, los tres divididos, sí. eh, muñequitos eh, así eh, artesanales, en alusión seguramente al personaje, al protagonista eh, de la canción, que en algún momento aparece personificado por algún actor, y en algún momento del videoclip se puede ver la foto, que es la foto que publicamos hoy en el Facebook de eh, Pepe Luis, José Luis Molinuevo.
0: Mamá Rock, 17 años en el aire de Nacional Córdoba.
2: Bueno Germán, hasta acá la palabra de Jorge Araujo, batero de divididos, la palabra de Alberto Superman Troglio, el histórico batero de sumo y la canción Pepe Luis. En un ratito nada más le vamos a estar contando más acerca de este personaje, el protagonista de la canción de divididos, de la mano de Germán Dafuncho, de, de la mano de Ricardo Moyo y también de una de las sobrinas de José Luis Molinuevo, más conocido como Pepe Luis.
0: Todas las semanas, Sintoniza Mamá Rock, recitales, biografías, homenajes y mucho más del rock argentino. De 16 a 18, Mamá, Mamá Rock. 17 años en el aire, Mamá Roqueando. Por Nacional, la radio de todos.
2: Continuamos con más Mamá Rock, la edición país para las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina, los sábados en este horario, ya en esta tercera temporada, durante la semana por AM750, decimoséptima temporada de Mamá Rock, haciéndoles compañía entre las 4 y las 6 de la tarde, y van llegando mensajes aquí a la mesa de trabajo, Germán, sí. eh, Melina nos escucha desde la casa de sus abuelos, en Chapalmalal, mira qué lindo, no conozco, eh, y cuenta que están con los preparativos... ...para estas fiestas, nos pide música de Andrés Calamaro... ...Melina, un beso grande ahí, escuchando desde la casa de sus abuelos.
1: ¿Usted, Lucas, ya se está preparando para las fiestas? ¿Qué comió, por ejemplo, qué le gusta o, eh, o cuál es la comida preferida... ...del 24 a la noche o el 31? Cambia, supongo. Y
2: a mí me gusta mucho el asado, sí, eh, si puede ser un corderito a la parrilla... Eh, ...disfruto mucho también de la ensalada de fruta al otro día... Vio que uno se levanta un poco cansado, eh, con sí. una especie de, de resaca de dormir poco, jo. de haber hecho algún desarreglo, eh, ya sea con las comidas o con algún traguito de más. Así que la ensalada de fruta sí. creo que es eh, la mejor amiga del día después.
1: ¿Clericó? ¿No le hace? No, 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 no la verdad que no. ¿No le gusta? No me gusta. No, a mí tampoco.
2: Y bueno, hay que disfrutar eh, como uno puede.
1: Un mensaje más y continuamos con la segunda parte dedicada a la canción Pepe Luis. En este caso Rubén Elías Jofré nos escucha desde Salto. Salto es Buenos Aires.
2: Salto, los pagos del Guillo Ortelli, ¿eh? el hectacampeón del turismo de carretera. Exactamente, provincia de Buenos Aires, plena pampa húmeda.
1: Bueno, ¿qué dice Rubén? Felicitaciones por tan buen programa que hacen. Me gustaría escuchar música de Perú. Lucio, que es un conocedor del tema, sí. que recomiende algo... Bueno, como no, le vamos a pedir a nuestro amigo Lucio Carnicer, que forma parte también de este espacio, que recomiende música peruana. Para otro sábado.
2: Bueno, me viene a la memoria la agrupación Polen, eh, por ejemplo, desde el Perú. Otro mensaje, Rodrigo nos cuenta que hace un año se fue a vivir a España y sintoniza Mamá Rock a través de internet para estar de alguna forma más cerca de su tierra, de su patria. Eh, Rodrigo quiere música de León Gieco, con invitados, sí. ¿eh? así que habrá que investigar un poquito algunas de las participaciones o invitaciones que ha tenido Gieco a lo largo de su carrera musical, Germán.
1: Bueno, Isabel, nos escucha desde Río Turbio. Besos para el equipo completo de Mamá Rock. Que tengan un feliz comienzo de año. Bueno, gracias Isabel. Nos escucha a través de AM620. Beso
2: grande Isabel. Eh, y usted eh, hace poquito dialogó con Germán Dafuncho, eh, el líder de las pelotas, quien fue el integrante de Sumo. Le preguntó sí. acerca de Pepe Luis. Mamá Rock, 17 años en el aire de
0: Nacional Córdoba.
1: Bueno, continuamos con este especial de Pepe Luis, dedicado a la figura de Pepe Luis, que tiene su canción inmortalizada por Divididos. Hemos compartido ya varios testimonios, eh, Superman Troglio, eh, Jorge Araujo, que habló de la parte técnica, ahora vamos a compartir el testimonio de Germán Dafuncho, que lo conoció desde aquella etapa de Sumo, ¿sí? Bueno, Germán sí. habla también acerca de la figura de Pepe Luis.
7: de las pelotas, eh, eh, quiero felicitar y mandar un gran saludo a la gente de Mamá Rock vamos por más <ríe> un
1: abrazo grande eh, Germán, te quería preguntar, porque ya te había mandado un mensaje al respecto, sobre eh, Luis, un tal Luis que tenemos, un Luis que participa en Pepe Luis, que es la, la canción de Divididos, y también este José Luis y su novia que canta eh, mañana en el Abasto, eh, Luca no, no, Prodam.
3: José no, Luis no, no, no. Novia se ahí por el abasto. No son lo mismo, o sea, creo que te lo
1: dije ese día, ¿no? Sí, me lo escribiste, pero quería saber cómo es la historia. ¿Quién es este Luis que participa, por ejemplo, el mañana el en El Abasto, que es del año 87? No, del... bueno, eh, eh, José Luis y su
7: novia eran, eran sí. personajes del Abasto. Sí. El, el, el Abasto. El, el, si vos interpretabas la letra, es, es un relato de Luca bajando de, de su... De estaba viviendo y caminando por el abato y se a tomar el sute. Sí.
1: <ríe> y ahí estaba José Luis, estaba eh, gente de ahí. Uh -huh.
7: Ahora, el, el, el Pepe Luis...
1: El, el Pepe Luis, sí. El,
7: el, el que vos me dices, el de los divididos, era un personaje de Urlingan. Uh -huh. Un personaje que, que murió en el año 2000. <ríe>
1: circunstancias trágicas o al menos misteriosas, esas cosas sí. que, que nunca se va a saber, ¿no? y lamentablemente. ¿Y ese Luis eh, eh, trabajó con, en, con Sumo? ¿Formó parte del equipo de Sumo?
7: <risa> es difícil decirte lo de la verdad.
1: Ah, bueno. bueno. Es que,
7: es que puede ser que en los principios eh, nos haya ayudado en, en algún momento, porque... Eh, nosotros cuando salimos con sumo, el que hacía todo era yo. Sí. Desarmaba la sala, cargaba la cargaba la camioneta, llegaba al lugar, armaba todo. Me ayudaba Alejandro. Uh -huh. eh, pero Alejandro era difícil, eh. nos sí. gustaba mucho trabajar, digamos. Eh, tocábamos, desarmábamos, cargábamos, todo llevábamos y volvíamos a bajar todo, al sótano para... Sí. <risa> era una época en que en un momento empecé a pedir ayuda a mis amigos y, y Pepe Luis era uno de nuestros amigos.
1: Ajá, eh, de Hurlingham. Sí,
7: eh, claro, Luis era, era de Hurlingham, y tenía una cualidad, la, la casa de Pepe sí. vivía él y, su, él y su madre, y era el refugio de de, de muchas de nosotras, uh -huh. de, de, de Diego Arneo, mío, de, y muchos personajes de Hurlingham, gente. Eh, estaba muy cerca de la fábrica de goma azul, eh, sí Entonces, eh, por ahí a la salida pasaban cuatro o cinco trabajadores de la vida, tomar mate, podía fumarse uno, viste uh -huh. era, era un lugar, era el refugio de, de, de nosotros, porque siempre es difícil explicar lo que es vivir en un país donde, donde te pueden chupar en cualquier momento.
1: Eh, y más en esa época. Y claro, es, sí, claro, es muy difícil, porque
7: la operativa de, de, de la chupada o... o eh, no, no, sé, no sé si todavía Se fue de la Argentina En realidad, viste Lo que pasa es que sí. eh, Digamos que los personajes desaparecen ahora, Quizás son más importantes o, o No sé eh, o, Pero y en, esa, en el lugar en la casa de él era el refugio De muchos de nosotros, escuchábamos mucho rock Y eh, Jugábamos la típica ¿viste? Uh -huh. La típica cueva Que se juntaban los amigos Y fue una pérdida tremenda la muerte
2: de él
1: bueno, el testimonio de Germán de Afuncho, lo destacable, un refugio,
2: claro, dijo,
1: lo, la casa de la mamá de Pepe Luis. Lo dijo en tres o cuatro
2: oportunidades sí. en este testimonio, ¿no? Refugio, una palabra eh, cargada de mucho simbolismo, ¿verdad? Uh -huh. Sobre todo por la época en que vivían, que vivían ¿verdad? Eh, está haciendo alusión a finales de los 70 principios de los 80, claro. eh, cuando curtían ahí, eh, cuando, en los comienzos de Sumo, uh -huh. ¿verdad?
1: Y este refugio de la casa de Pepe Luis donde vivía con su madre. Y seguimos armando la historia, acá en este caso Germán decía, cuando le preguntaba al respecto si formó parte de Sumo si trabajó en Sumo hizo un silencio y dudó ahí uh -huh. ¿Mm? cambió eh, Superman Troglio dijo, sí, fue el primer plomo de Sumo.
2: Claro, es la eh, digamos, lo que puede generar una persona en otra, ¿verdad?, ya sea por empatía o por recuerdos o por cómo la memoria eh, te dibuja eh, a esa personalidad. Por eso quisimos traer varios testimonios sobre la figura de José Luis Molinuevo, Pepe Luis.
8: Bueno, momento de escuchar entonces la palabra de Ricardo Moyo.
1: Quería preguntarte quién es o quién fue Pepe Luis. Eh, eh, bueno,
8: Pepe era un un hippie de burlingame muy amigo de diego hasta los últimos días este que casualmente falleció en córdoba mira uh -huh. este el, el tipo se resistió al, al 2000 <ríe> y se retiró justo el 31 de diciembre de 1999 uh -huh. Qué loco, ¿no?
2: Qué historias. Muy loco, sí, la
5: verdad. Era,
8: era uno de los de los de los históricos hippies de digamos hippies. Era uno de sí. los históricos así, este, portadores de, de, del pelo largo de ese momento sí. y del pantalón Oxford, ¿no? Estoy hablando
1: de los años 70.
2: Sí, sí. Qué bárbaro. Vos sea, ya que nombras esto de Ricardo de, de Córdoba, que falleció aquí, eh, yo soy del interior de Córdoba, de un pueblo, de Ajá. y siempre hace un, bueno, un par de años que hay como una especie de mito o leyenda, no sé, como que hay muchos comentarios que Pepe Luis falleció ahí, en mi pueblo. Sinceramente no sabemos si es verdad, pero ahora que vos decís que falleció en Córdoba, tal vez pueda ser cierto.
8: Sí, eh, sabes que no me acuerdo bien, eh, pero espera que le pregunto
1: a Diego. Mira, eh. Diego Arnedo, mira vos, la magia.
8: ¿Dónde fue que Pepe pegó la retirada en Córdoba?
2: La Gulag. La bueno, cerca. Cerca. Cerca, sí, era, era otro mito y otra leyenda de, de los pueblos del sur de Córdoba entonces. Mira. Bueno, eso es un diálogo que tuvimos con Ricardo Moya hace un par de años. Él le consultó a Diego Arnedo, su amigo, el gran amigo de Pepe Luis, y Arnedo dijo en la Bulash. Bueno, pasaron un par de años de aquella charla Germán Lucio y hemos podido tener eh, contacto con una de las sobrinas de Pepe Luis. Estoy hablando de Valeria Barreix, eh, eh, Bueno, alguien a quien agradecemos desde Mamá Rock por abrir su memoria, por abrir su corazón eh, y por hablar de la muerte de un familiar tan cercano, eh, claro, para terminar de aclarar un poco acerca de este mito, ¿no? como decíamos recién, eh, ese, ese mito de un pueblo eh, o, o lo que cada uno pensó de, de los músicos que eh, pudimos eh, obtener su testimonio. Valeria Barreix en diálogo con Mama Rock acerca de su tío Pepe Luis.
9: Hola, buenos días. Buenos días a toda la audiencia de Mamá Rock. Buenos días, Luquitas. Lucas, Luquita. te decimos acá en Winca hace muchos años atrás. Yo soy Valeria, eh, una de los 15 sobrinos de José Luis Molinuevo, que ustedes conocen como Pepe Luis, nosotros como el tío José Luis. O el loco. Eh, estaba un poquito loco. Eh, y lo queríamos así y nos... No, él siempre hacía sus locuras eh, que a nosotros nos, nos llamaban mucho la atención para nosotros era raro él porque bueno venía de una ciudad donde eh, los tiempos y las cosas eran diferentes entonces nosotros en un pueblo para nosotros él todo lo que hacía era extremo por ejemplo, de estar en la casa de mis tíos, a lo mejor, y tirarse del techo a la pileta. Nosotros veíamos como algo, wow qué loco! Pero bueno, tenía esas cosas, venía, venía con él, era un artesano. Así que cada vez que venía, lo esperábamos para ver qué nos traía. Él hacía juguetes, hacía juegos con alambres, que nosotros nos rompíamos la cabeza para saber cómo se desarmaban. Eh, después, él nos enseñaba cómo y a los dos minutos nos olvidábamos. Así que se iba y creo que nunca más podíamos desarmar esos juguetes. Eh, después, por ejemplo, el venía nos contaba eh, de los amigos famosos que tenía. Hablaba de bandas de rock, de gente que visitaba su casa, que para nosotros hace, mucho, hace unos años atrás, eh, nosotros niños, recién arrancando la adolescencia, eh, no teníamos acceso a tanto a Buenos Aires como lo tenemos ahora. Entonces nos hablaba de personas que nosotros decimos ¿quiénes son? Pero bueno, la, los amigos que teníamos amantes del rock eh, entendían un poco más. Eh, nos hablaba, por ejemplo, de que Petinato iba a su casa. A Petinato sí lo conocíamos, pero por, por, no por la música, ¿no es cierto? Bueno, nos contaba que, que iban a su casa, que tocaban la guitarra, eh, que la volvían loca mi tía... Eh, bueno él venía muy de vez en cuando aparecía de sorpresa nunca sabíamos cuándo iba a aparecer eh, en ese momento los celulares no existían así que no podíamos mandar los mensajitos para ver cuándo venía él caía y cuando caía nosotros chochos porque era un chico más para nosotros era un chico más y calculo que para toda la gente que lo conocía eh, se daba cuenta que él siempre fue un niño eh, en un cuerpo de grande, va
4: Peluí por la estación de Puerto Ví, va Peluí con bollo de radio grabado. La suspensión que el pelo pide al camino y
9: última vez que él viene habían pasado unos años que no venía después de la muerte de su mamá y el último día que la última vez que vino fue para ese año nuevo que él falleció cayó acá el 31 de la noche y nosotros de hecho estábamos todos sentados ya para para cenar así que cayó tarde a la noche bueno chochos una alegría porque hacía mucho que no lo veíamos bueno festejamos eh, eh, festejamos ahí entre to con toda la familia estábamos todos eh, todos me refiero a sus primos y sus sobrinos eh, Estábamos acá en Huinca Esa noche eh, Yo eh, mucho recuerdo esa noche Porque yo eh, fuimos al boliche Todos los primos y él también eh, Yo lo vi poco adentro del boliche Pero bueno, después al otro día De acuerdo a lo que eh, me cuentan mis primos y mis hermanos Él, bueno, estaba un poco pasadito de copas Y fue a... ...al baño del boliche... ...esto lo cuento por lo siguiente... ...porque hay mucha gente... ...he leído comentarios o he leído... Eh, ...he escuchado una vez un programa de radio... ...que hablaban también de él... ...que tienen como una idea confusa... ...de cómo fue su muerte... ...y como que... ...la hicieron media trágica... ...y no fue así... ...él estaba en el boliche, va al baño... ...se equivoca de baño... ...porque él no conocía el boliche, lógicamente al baño de mujeres, cuando entra el baño de mujeres, lo saca la policía, él le dice, no, todo bien, me equivoqué, no sabía, eh, no sabía cuál era el baño, bueno, la cuestión es que se lo llevan detenido. Eh, cuando eh, mi hermana ve que se lo llevan, él la saluda desde la camioneta de la policía, entonces entra a buscar a algunos de mis primos mayores de edad, eh, porque la mayoría de, todavía éramos menores de edad, teníamos menos de 18, pero teníamos eh, dos o tres primos que ya tenían la mayoría de edad. Entonces lo van a buscar, cuando llegan a la policía, un policía le dice que, que sí, que estaba en el patio, que había pedido salir, que estaba descompuesto, entonces lo habían sentado en una silla en el patio. Eh, no estaba esposado, o sea que estaba ahí, él se había quedado ahí porque la policía confiaba en que él no se iba a ir y... Él, bueno, salió al patio, cuando llegan mis primos que los van a buscar, él estaba caído en el piso y estaba, estaba, no podía respirar. Bueno, eh, la policía comete un, eh, un error porque mis primos le dicen está descompuesto, qué sé yo, no puedo respirar, nos llevamos. La policía del susto que se habían pegado porque no podían creer lo que estaba pasando, le permiten a mis primos que se lo lleven lo cargan en un auto y lo llevan a un sanatorio en el sanatorio eh, lógicamente piden hablar con un mayor, llaman a uno de mis tíos, mi tío va y bueno le comentan que había fallecido que había llegado eh, con un que no podía respirar, que estaba eh, ahogado, que no podía respirar
4: Rey del Pimpo pero más leyes del pop el sapo allí, en su latita de con alteza.
9: Bueno, como es lógico, el cuerpo de mi tío lo llevan hasta la ciudad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, para hacerle una autopsia, que es lo que corresponde, porque lógicamente era una muerte dudosa, lo habían llevado en boliche vivo y resulta que lo van a buscar a la policía y estaba casi muerto. Eh, el resultado de la autopsia da que, que él no presentaba golpes, que no, o sea que no tenía, que no había sido golpeado ni nada. Eh, había, se había ahogado con algo que él se había tragado y cuando intentó devolverlo eh, se le atoró en, el, en la tráquea, por lo que él muere de asfixia. Lo que yo he escuchado que, com que comentaban sus allegados allá en Buenos Aires es que él lo había matado a la policía a palos y no es así, eso nunca pasó. Eso nunca pasó y esta oportunidad que vos me das, Lucas, me la das justamente por eso, para poder aclarar que no fue así. Eh, he escuchado que decían que, que la familia acá, que porque tenía campo, que había pagado para que, para que no se sepa que la policía lo había golpeado, para una cosa así media rara y loca. Si hay algo que mi familia eh, somos es eh, amamos la justicia. Si hubiera pasado semejante cosa, no hubiéramos parado hasta que se hiciera justicia. No hubiéramos pagado para que no se sepa la verdad. Eh, hubiéramos hecho lo posible para que se supiera en ese caso. No es verdad que la policía lo mató a golpes y no es verdad que la familia haya tapado semejante aberración. Eh, él, supongo que... ...pensó que acá lo iban a tratar de otra forma... ...por haberse lo llevado al boliche... ...y no fue así... ...no fue así... Eh, ...bueno, lógicamente fue un dolor muy grande... ...fue algo que nos golpeó como familia... ...fue un momento horrible... ...pero bueno... Eh, ...pudimos... Eh, ...si hay algo que nosotros... ...rescatábamos... ...es que si le pasó algo... Eh, ...o sea que falleció... ...falleció acá con su familia que si a él hubiera pasado algo en Buenos Aires, no hubiera sido como acá. Tal vez allá en Buenos Aires sí consideran que que alguien que la policía puede matar a alguien a golpes. Acá no, y él se fue acá, se fue con nosotros, y, y se fue rodeado de familia y rodeado de amor, porque hacía mucho que no lo veíamos, así que festejamos mucho que él estuviera acá, y lo queremos mucho, lo queríamos mucho, y eh, es algo... Eh, loco, pasó algo loco como era él pero bueno ya pasó, pasó el tiempo eh, cuando nosotros enteramos que la canción de Divididos era para él, lógicamente que como familia estábamos orgullosos y nos encantó el tema y lo escuchamos y lo compartimos y me alegro mucho que, que vos en este caso estés haciendo un homenaje porque era un loco, un loco lindo y y bueno eh, espero que te haya servido esto que te cuento y espero que, que bueno que la audiencia eh, también que le guste gracias por la oportunidad y eh, les mando un beso a todos muchas gracias
4: el mueble de su vieja, de los misterios So...
2: Hasta aquí este segmento, este programa homenaje a la figura de José Luis Molinuevo, Pepe Luis, el protagonista de la canción de Divididos, y bueno, escalofriante Germán, el testimonio de una de sus sobrinas, oriunda de Wincar Renanco, donde eh, bueno, partió, donde perdió la vida este personaje de la canción de Divididos. Hasta aquí les hemos hecho compañía con Mamá Rock y ya nos estamos despidiendo hasta el año que viene, Germán.
1: Así es, Lucas. Un beso grande y abrazo grande para todos los oyentes que nos acompañaron todos estos sábados a las 49 emisoras. Arrancamos brindando con los rancheros Adriano Otero y Moris. Nos vamos también brindando, pero con los Rodríguez ahora.
2: Exactamente. Una parte en España, una parte en la Argentina. Esta gran banda comandada por Ariel Roth
1: y Andrés Calamaro. Salud, dinero y amor. Que no falte hasta el sábado que viene.
10: Brindo por las mujeres que derrochan simpatía, brindo por los que vuelven con las luces de otro día, brindo porque recuerdo tu cuerpo pero olvido tu cara, brindo por lo que tú... que se han roto en el camino Brindo por el recuerdo y también por el olvido Brindo porque esta noche un amigo paga el vino Brindo porque esta noche un amigo paga el vino Porque la vida es dura por el fin de la amargura Brindo porque me olvido los motivos por porque brindo Brindo con lo que sea, que caiga hoy en el vaso Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso Brindo por seguir queriéndote toda la vida Casi está lleno el vaso, con la sangre de otra herida pero también brindo con frialdad Que la salud no falte a toda la humanidad Que la salud no falte a toda la humanidad